0: Journalistene Finn Tokvam og Halvor Folgerø har skrevet portrettbok om Ragnar Hovland, men mener det blir feil å si at ikke boken inneholder kritiske
1: spørsmål. Det er jo et eller annet kritiske spørsmål inni der da. For eksempel? Ja, det sier jeg også.
0: <laughs> Den japanske tegneserieskaperen Yoshihiro Tatsumi skrev i 1969 tegneseriefortellinger som er mer gekiga enn manga.
2: Ett poeng med dette begrepet var så vidt jeg forstår å markere et alvor og et minimum av avstand til manga for øvrig.
0: Leif Ekle tar oss med inn i Yoshihira Tatsumis verden. Og så fikk Merete Lindstrøm Nordisk Rådslitteraturpris. Vi har samlet noen nordiske reaktioner. Velkommen! Men aller først så skal vi til en nesten kvadratisk blå bok, og når jeg blar med gjennom tekst og illustrasjoner og konstaterer at boken bare består av spørsmål, så føler jeg meg nesten forvandlet til et levende spørsmålstegn selv. Men da er det godt at du er her og kan svare, Anne-Kathrine Strøm, hva er dette for en bok?
3: Ja, vad er det for en bok? Den er jo kompromissløst da. Som du sier, den består bare av spørsmål. Men i tillegg til disse spørsmålene så består den av mange flotte illustrationer. Og det er altså Jostein Gorder som har formulert spørsmålene. Og det er Akendusaken som har laget bildene. Boken heter «Det spørs» og er en liten undringens bok.
0: Ingen ringer enn Jostein Gorder altså. Han er... Er han i landskap som han har vært i før? Det... Ja da.
3: han er jo det, er det en som er flink til å stille spørsmål. om de store, de aller største og de minste ting, så er det jo i Ostein Gorder. Og han er vel mest kjent nettopp for de filosofiske bøkene som han har skrevet for barn og og han satte jo Norge på det filosofiske verdenskartet med Sofies Verden, som jo er en roman om hele filosofihistorien. Og som, jeg tror det må være en største suksessen i Norge noensinne, altså ut i verden, for den er solgt i over 40 millioner eksemplarer den boken.
0: Ja, det är jo helt uh, avsindig, kan man trygt si. Um, men denne gangen altså en bok med bare spørsmål. Hvilket type spørsmål är det, det snakket om?
3: Han begynner med de helt store spørsmål. Altså, han åpner med universet, verdensrommet. Hvis jeg skal sitere her, ja, hvor kommer verden fra? Har noe vært bestandig? Eller har allt blitt till av ingenting? Um, så han begynner i det veldig, veldig store, og så blir det nærmere og nærmere, og det han om vem jag är hvordan kan jag vite at jag är den jeg föler att jag er. det är ett spørsmål om både om gud om identitet om hukommelse om om det finns andre vesener än de som vi kan se till det helt till slut går till en slags moralsk uppförning vill jag si kanske lite försiktig men likevel. han sier hurdan vill jag leve vad vill jag bruke livet mitt till
0: men Jostein Gårda er jo en eh, fornuftig fyr, eh, som jo har eh, sikkert tenkt veldig mye rundt disse tingene. Eh, hva tror du grunnen til at han ikke forsøker sig på noen svar?
3: <trykk> det finns kanske ingen svar, og så lenge vi kan beholde den undringen, altså at vi kan, kan stille de største spørsmålene, så er det på en det var gott nog att eh jag då liksom sokrates att jo mindre jag vet jo mer vet jag eller jo. Alltså det är nogematet att man alltid må vara öppen och stille sig de frågorna. Aldrig bli så voksen att man eh tänker att det är en facit. Jag vet hur alla tingna är byggt upp och detta den eneste möjliga lösningen. Eh, det som jag tänker är tfft med den boken är jo att eh, det faktisk ikke er noe kronologisk fortelling, ingen historie i disse spørsmålene. Vi kan se en slags gang i det, nettopp fra det veldig store og til det helt indelige og personlige og kanskje moralske. Men det er bare spørsmålverdere, det er som du det skulle være en faktabok eller en, et stort åpent spørsmålstegn, mens tegningene til saken. Der ligger det en fortelling, en kronologisk historie, som heller ikke gir noe sånn fasitsvar, men som er en historie i seg selv, og som på noen gyllene punkter eh, korresponderer veldig fint med spørsmålene.
0: Ja, Akin Dusaking, hvem er han?
3: Han er en norsk illustratør og kunstner som opprinnelig kommer fra Ankara, Tyrkia, men har bodd her i ja, over 20 år, gått på Kunst- og Industrihøyskolen her i Norge og har, han er vel i, utdannet designer, så vidt jeg vet. Han har illustrert veldig mange bøker, fått bragepris for flere av bøkene sine. Han har både illustrert for andre, men også skrevet bøker selv. Han har en, en hva skal du si, en veldig poetisk, i bildene sine, og vi kan jo se på bildene her også at de er duse farger, de ser nesten ut som akvareller, ingen skarpe streker, um, og han har også i skikkelsene sine, for i denne boken så møter vi to gutter, først er det to, så er det bare en igjen. Vi vet ikke helt hva som har skjedd, men vi skjønner at det er en fortelling om tap kanskje, om sorg, om det å skulle kunne gå videre når en stor del av deg selv, en venn, en bror er blitt borte.
0: Men alt, alt, alt denne handlingen her, anne Katrine Strøm, den, den er sånn som så du tolker ut av bildene, for ja, det, det ligger ikke i spørsmålene. Det
3: gjør ikke det, og jeg leser bildene som en fortelling, og leser, jeg tänker at det er på en måte sånn som mange barn gjør, små barn, når foreldre sitter med barn i armkroket med boken, en bildbok, og leser. Altså vi opptatt som oftest, de voksne er veldig opptatt av teksten, det som står der, mens barna kan finne ting i bildene som ikke de voksne har funnet, og de kan lese historien gjennom og se på bildene. Man sier ofte det at den beste bildboken, det er en bok hvor ikke teksten og bildene overlapper hverandre fullstendig, men at de, de korresponderer, og de har noe som är individuellt för på mode varje art då både texten och bilderna. Här är det ju dratt ut i sin extrema variant vill jag säga si, i och med att det bara är spørsmål. Det är ingen kronologisk berättning i det hela tatt i texten, men sen ligger i bilderna och någon steder för exempel som ett städ så har vi en tegning. Alltså mitt i boken så har det ett par svartvitte tegningar som minner om nå illustrasoner från ja av 1900-talet tänker jag och jag får associationer till den uppfinnelsen av Hugo Cabret, Brian Helsnick stora eh, bok som också nå en Oscar nominerad film där han har både text men också nog av handlingen ligger i illustrationer fantastiske flotta svartvit eh, så jag får eh, tänke på den när ser dessa bilderna och så står det i texten. Vad är tid? Är det som har skett borte for bestanden? og tenker at ja, jeg har blitt vippet akkurat dit jeg skulle. Jeg begynner å tenke over tid, jeg begynner å associere til noe som er helt annet enn vår egen tid. Så der hänger tekst og bilder sammen uten at det er helt sånn øh, ren overlapping.
0: I uh, litteraturvitenskapen så er jo det roller til leseren, og leserens rolle er ekstremt uh, blitt nesten en egen vitenskap i seg selv, og dette virker jo som man være en bok der leseren egentlig får veldig mye av jobben her med å, med å lage, skape mening til teksten.
3: Ja, det tenker jeg er gjort, og det er litt sånn, Takk nemlig, tenker jeg også som leser, da, at de har stolt på at jeg som ser på denne boken kan finne ut av det og kan få noe ut av denne historien. Ikke, vi, kanskje særlig barnebøker, jeg vil ikke si de norske nå, for norske bildbøker er blant de beste i verden og har fantastiske illustratører som, som gjør egne ting, men traditionellt så har ofte barnebøker vært litt pedagogiske og de har vært veldig drøvtyggende, liksom, du ska få ting in med t -sje. Och det gör du ju också här. Vi får lov til att tänka. Vi får lov till att undra oss. Och där är inte så sånn att Finne Denvish skall ha svar på alla frågorna heller. Även selena historien är en berättelse som du kan följa fra side till side, så ligger det mysterier där också. Och Og jag tänker att det är nog det just den Gorder vill, alltså han skrapar ju i de aller störste mysterier. Livet, döden, universet, jag. Eh, och att det ligger et mysterium i denne boken också. Det er väldigt fint.
0: Etter slutt da Katrin Strøm, på Jostein Gård da han var i kulturhuset på torsdag og da sa han det at han hadde sett for seg en elveåring då han skrev eh, boken. Um, og denne gutten som er på du sakens tegninger, han ser vel ut som kan være runt 11 han også. Er elveåringen den ideelle leseren i den boken?
3: Det er vanskelig å si den ideelle lese, fordi barn er forskjellige, som voksne er forskjellige, vi er forskjellige til forskjellig i tiden. Den passer vel til et ganske ungt publikum, jeg ville sagt yngre enn elve, fordi jeg tenker at dette er en bok som kan egne seg veldig godt for foreldre og barn å lese sammen. De fleste elvåringer, de leser selv, de leser veldig godt, og synes kanskje at det går fort å lese disse spørsmålene, og ja, de kan godt lese noe på egenhånd, men jeg tenker at dette er nettopp en sånn bok som man kan snakke sammen om altså voksne og barn, og nettopp gå videre på de store spørsmålene der ute i verden. Og så tenker jeg at i tillegg til at det er jo en barnbok så er det en bok som faktisk veldig mange voksne kan ha godt av å lese for sin egen del.
0: Så denne boken, den har du åpenbart hatt gled av?
3: Vet du det er en bok som jeg har forelsket mig helt i, så det vil jeg bare anbefale på det varmeste.
0: Du lytter til Boki Peto, og vi skal fortsette i det visuelle bildets sterke, ja, der bildene kanskje har enda større betydning enn ordene. Vi skal til den japanske tegneserieskaperen Yoshihiro Tatsumi. Hans samling samlingfortellinger ble opprinnelig utgitt i 1969, men nå foreligger de på norsk til glede for vår man, Leif Ekle.
2: Omsider er vi forbi den mange ti år lange diskusjonen om tegneserier er fullverdig litteratur eller ei. Eller vi er det minste kommet lenger. Med den nye innkjøpsordningen ligger forholdene etter hvert bedre til rette for serier skapt her hjemme. Si japansk tegneserie. Og mange av oss får opp bilder av storøyde jenteansikt med spissehaker og dårdyrblikk som virker tanketomme og talende på samme tid. Plassert i rammer og layout som kan virke direkte voldsomme på sansene. Vi kaller det manga. Så vidt jeg forstår betyr manga rett og slett tegneserie på japansk. Den finnes i store mengder, så her i vest, som trykte tegneserier og som animasjoner i et väl av sjangere fra troskyldige barneserier, vel mer og mindre troskyldige, via fantasy, action, humor, sport og historiske serier, til skrekk og rendyrket pornografi. Da har vi nevnt noe av sjengenvangfoldet. Yoshihiro Tatsumi er noe annet. Vel er det manga i den forstand att det er snakk om japanske tegneserier, men Tatsumi tog mot slutten av 50-tallet i bruk et annet uttrykk, Gekiga, som skal bety dramatiske bilder. Ett poeng med dette begrepet var så vidt jeg forstår å markere et alvor og et minimum av avstand til manga for øvrig. For en hengiven novelleleser kan det i utgangspunktet lyde merkelig og kalle Tatsomis serier tegnede noveller. Vi assosierer gjerne novellen med nettopp knapphet i tekst. Samtidig som vi stoler på at dette kortfattede skriftlige skal skape sine egne bilder. Jeg sa i utgangspunktet. Tegnede noveller er for det første ikke mer merkelig enn tegnede romaner når det kommer til stykket. Viktigere er det i midlertid at disse novellene helt umiddelbart lar leseren møte stemning, nettopp av noe som minner om det tvetydige og diskutable, det som har med undertekst å gjøre i novellen. Her får bildene snakke i en særpreget kontrast mellom de nærmest skisserte menneskelige figurene, ansikter med utgrunnelige uttrykk, et sted mellom resignasjon og mild morskap. Miljøer Gatebilder fra overbefolkede byer er derimot tegnet i stor detalj i dystre, realistiske tursstreker. Menneskene i massen, stadi stadig skisseaktige. For min del er det lett å tenke på en amerikansk favoritt som Raymond Carver, først og fremst i inngangen til disse historiene, i høy grad hverdagslig, gjerne knyttet til arbeidet. Og her ikke bare er novellene knappe i tekst, ordene er nesten fraværende. De mannlige hovedpersonene har i løpet av hele samlingen et antall replikker som antagelig kan telles på to hender. Alle novellene i denne samlingen er opprinnelig publisert i 1969. De har mannlige hovedpersoner, en kloak-arbeider, en trafikkskadet som får betalt for å overvåke en eldre manns seksuelle eskapader, en ung seddonor som forelsker seg i den kvinnen som forsøker å bli gravid, en ung mann som lar seg forsørge av en prostituert. Historiene er ofte bizarre, hentet fra hverdagen til helt alminnelige mennesker, ofte fra arbeiderklassen. Stanseverkets støyende monotoni satt upp mot sjalusi og kjærlighet, for eksempel. Individets ensomhet i mängden ligger over samlingen som en grunntone. Løsningene er iblant voldelige eller ekstreme, helst servert med en bizarr vri på en av de siste sidene. «Jeg forsvant fort ut på nettet på jakt etter mer Tatsumi, da jeg hadde lest ferdig Kikkeren. Vi må kunne håpe på mer på norsk, og da av det han har gjort etter
0: 1969.» Det er så Leif Ekle som hadde lest tegneserien «Kikkeren» av Yoshihuri Tatsumi.
3: «Jeg har den ære å skulle kongøre hvem der vinner Nordisk Råds litteraturpris 2012.» Vena en är Merete Lindstrøm. Dager i Stillhetens historie.
0: Ja, det var alltså Merete Lindstrøm som fick Nordisk råds litteraturpris sist eh, torsdag. Och framför mig ligger en bunke nordiska aviser och de fleste av dem har fått med sig att det blir en norsk författar i år. Tross toåren høge forventtninger det ikke en danskar der fik nordisk ogslitteratur pris 2016ske danske politiken, og citer vi fraju i begunsen, i en still færdig precis så et prosa berättte ldstrum om, hvordan en dramatisk fortid lang bryter in i en ældre liv og bevisthet. Politiken har også intervju med danske litteraturkritiker Erik Sjum Nilsen, og han er svært skuffet over at ikke danskenes kandidat, Vibeke Grønfeldt, fikk prisen, og kaller Merete Lindstrøms bok for en ordinær terapiroman om to gamle mennesker som sliter med demens og holocaust-trøymer. Pia Ingstrøm i Finske Huvudstatsbladet ser det annerledes. Hun skriver at etter å ha lest Lindstrøms roman, erkjenner hun at hun har lett få ta til seg de norske romanene, fordi, sier hun, Norge og Finland sitter på hver sin side i Nordens sorgkant og grunner. Til slutt en kommentar fra forfatteren selv. Det hemmelighetskremeriet jeg måtte drive med for å holde det skjult at det skulle få prisen, minner litt om tematikken i min roman, sier Mereter Lindstrøm til Svenske Tidningernes Telegram-byrå. Den 15. april fyller Ragnar Hovland 60 år, men allerede fredag blir han feiret på Logen i Bergen med stor festforestilling. Denne uken utkom også boken «Ler deg no så har jeg vunnet» eit møte med Ragnar Hovland. De to NRK-journalistene Halvor Folgerud og Finn Tokvam har vært svårende fans av Hovland i mange år, og i det siste har de også samarbeidet om en revy som selvfølgelig heter «Vestlandsrevyen». Vi møter dem på den fine pjatsen bak Oslo Domkirke, der de står i solkinnet og forsøker å finne tonen till «Nå ser i gatter slike fjell og daler, som de mener er en passende melodi till prologen i romanen Dr. Munchs testamente. På engelsk har man en type bøker som man gjerne kaller «Companion to», for eksempel «Companion to English Literature», eller på tysk «Materialen to Goethe», altså «Materialer till Goethe». En form få extra materiale till texten, så å si. En sånn bok er Folgerø og Tokvams bok om Hovland. Rammen er samtaler de to hade med forfatteren på restaurangen Sur Rose i Prentslaverberg, Øst-Berlin. Innimellom betraktningar av typen Berlin, byen med biffer større enn våningshus, snakker de to og Hovland seg gjennom hele Hovlands forfatterskap, og det er jo over 40 bøker. Dertil kommer intervjuer med blant andre moren til Hovland, Einar Økkeland og Odd Nordstoga, som Hovland har skrevet texter til, samt noen til nå ukjente tekster, som for eksempel teksten «Til Bergen», som ble publisert i tidsskriftet «Tun» i 1975, av to kvarm folgere oppfattet
1: som en slags hovlandsk urtekst. Ja, skal jeg begynne nå? Ja. En historie om Bergen en by på Vestlandet. Ja vel? Jeg er født i Bergen, men det held jeg kjeft med Jeg visste ikke engang om det Den gången for mange år siden Da jeg skulle få bli med til Bergen for første gang Sjølve eventyret Onkel Harald dro til Bergen Når han fant det for godt Slik var han jeg Spør ikke mer hva han gjorde der Han bare svinget innom så oss en dag Og skreik Ja det er vel på tid å ta seg en tur til byn. Byen var Bergen Det var enkelt slik «I byn kan du få kjøpt alt du vil», sa vi, og visste hva vi mente. Og onkel Harald svinget innom i lastebilen sin og sa slik han brukte. «Ja, ja, det er vel på tide å ta seg en tur til byen?» «Vi fortalte ikke guttungen med deg», sa en eller annen. Jeg gløtte opp og lurte på hva slags trøbbel som nå var i vente. «Hugst på at dette var i de gode gamle tiderne.» «Ja, ja, misforstår meg ikke en. Det var etter at Davy Krokket hade stupt ved Alamo. Vi visste godt hvordan det hade gått med Davy. Det var trist, men et faktum jeg ikke kunde gjøre noe mer. Nei, dette var tida da vi likte Elvisen. Det var den tida da vi prøvde å se ut som Elvisen. Jeg prøvde å se ut som Elvisen. Jeg såg ikke ut som Elvisen, men det visste jeg ikke då Ja, ja, jeg skulle få bli med til byen. Det var en grei sak. Eg gledde meg ikke. Det var velkjent at byfolka var i samling jævla som for å råkjøre det etter vegene våre i helgerne og grisa til badeplassene våre om sommeren. Jeg hadde ikke lyst til å se disse typerne som heldt til der in i byen. Jeg ville være der jeg var. Hva gale hadde jeg gjort? Vi drog om morgenen. Det var oss to og lastebilen. Oss tre. Jeg tänkte jeg kunde like så godt prøve å lære om livet så här kommer en del frågor. Vad är det där för någon onkel? Det är giren. Men hva er det är Khaled då? Det är klutchen. Och vad är det där då? Det är gaspedalen. Men det där då, det är ratteforfan. Det
0: är ju så jättesnyggt det kan inte. Det var fint, jeg, jeg ikke det er jo, men då kommer ju, då kan vi om dette.
4: Ja. Og vi kjørte gjennom disse landskapene, forbi steinurer og poteåkrar og små vatten- og hvite saueflokker. Sauene bare sto der og så ikke etter oss en gång. De hadde vel sett likere ting før. Og så såg vi byn. Dette var altså Bergen, Norges San Francisco. Som sagt, dette var i de gamle tiderne, og alt var annerledes. Selv sagt, det nytter ikke å sammenlikne med slik det er nå. Det gjorde vi nå heller ikke. Vi bare kjørte på til vi kom dit vi skulle. Jeg vet ikke hvor det var. Sannsynligvis var det utenfor Pole, men det kan godt hende det var en helt annan plass. Kanskje hadde vi slektinger der inne i byn som vi åt middag hos. kanske var middagen god ändå til. No ja, onkel Harald ble til alle høve borte for meg. Vi skulle møtes om kvelden for å reise hjemme. Så der gikk jeg som en annan prerig ulv. Jeg var for ung til å gå og drikke meg full, så jeg gikk innom en plass og kjøpte en Elvis-plate. Senere oppdaget jeg at jeg hadde fått feil plate, en med Pet Boone, så jeg kastet henne en katt. Kort tid etter ble hun overkjørt av en bil som det stod Hansa Bryggeri på. Jeg plukket opp restene av plata. Hun ville aldrig kunne gå til topps på listene slik hun ut. Farvel, Pet Boone. Jeg råket på en man som sa han kjente far min, men det kunde han inte ha gjort for han snackar bymål. En hund såg jag också, eller turte på man hade tänkt å bite mig i revva, men det hade han ikke. Han såg ikke en gång upp dessa blaséde byhundarna. Och dagen tog slut. Jag mötte onkel Harald att vad han hade drivit med. Kvän vet, han var i lag med tre karrar fra byn. De satt alle fire på ett trapp. Då kom reste de tre kararna seg och tjäck. Onkel Harald reste sig också och og ropte Ni kan bara gå med och helvetet. Ni kan gå och hämja dock alle sammen, förbannade jävlar. Så tog det till å regne, och vi drog hemöver. Tun nummer 1 1975. Vad handlar detta om, fin tokvar? Detta handlar om den unge guten som är med en färgrik onkel. En av, vet ikke hva, mange fargerike onkla som skal dukke opp i forfatterskapet til Hovland. Eller i hvert fall fargerike personer. Egentlig litt ekkelt ord, dette fargerik. Men, men har med et bedre ord for det. Kulørt?
1: Nei, <laughs> det...
4: Det er noen... En, han er onkelig litt typisk hovlands i den graden at han er veldig flåkjefta store kjeften, samtidig har han et eller annet elskelig over mm. direkte, som er noe av mystikken rundt hovland han får folk til å være store kjeften men samtidig så føler du en slags kjærlek til deg og det beste eksempelet som kommer ut i forfatterskapet liksom 10-20 år etter dette her, er jo for eksempel
1: Dr. Munch og Per Waglen mm prova prova Sverige var vattna. De de flowchefter, de är cyniske. De kan säga si ting som är som blir fest andra kan drömma om att säga, si, men likaväl så så har de några grundläggande oskyldikt och fint över sig som gör att en blir glad i dig. De.
4: Och den aguten ser ju jag formen som en en Ragnar, denna observerande lange stidlige aguten.
1: Men ja, du ser den här. Med... en er litt litt like uten med, med kortklippet og vastkjemt og fin med tversover sløyfer. Ja. S og store blå øyne som bare ser rundt seg og tar inn alt. Og så er det vel en klassisk bevegelse her, er det ikke det?
0: Altså fra landet in til Bergen? Ikke minst, da blir kjørt bil. Da
4: blir overraskende nok ikke drukket kaffe her. Men hadde du hatt inn litt kaffe her, så er dette, og er denne teksten fra 1975, på mange måter en fin oppsummering av forfatterskapet hans.
1: Ja, det er et koncentrat av hele Hovland. Du har reiser fra land til by, du har lengt, du har en liten gutt, og du har en fargerik flåkjeft onkel. Ja, du mangler kaffe igjen og kvinnfolk. Ja.
0: Også ikke minste et forhold mellom en voksen person og ett barn, altså som en slags relasjon, en slags autoritetsperson, og en måte å være autoritetsperson i forhold til ett barn på, kanske.
4: Og der, det er jo sånn som jeg er mye innom i boken, altså Ragnar Hovland sitt, sitt forhold til, til de vaksne som er liten, og, og, og senere når han er vaksen og skriver for, for barn, så, så er vi jo innom en del. Hva, ja, hva mener du? Nei, i, i relasjon mellom vaksne og, og
0: barn. På hvilken måte da, som de sier, vi pleier oss, som vi pleier oss i? Nei,
4: nå er jeg ut her. <laughs> ja, så altså, rotet du inn på noe, synes du egentlig. Ja, jeg synes jeg, ja. jeg rotet meg på noe, men så datte jeg ut av tankereka mi hjelpe meg innatet. Jeg trodde du følte med noe Nei, i den. Nei, det
1: var da jeg ikke gjorde det. Fan!
0: <laughs> Vi har å gjøre med en bok som utvilsomt må kunne sies å være nyttig, men det påstår jeg i alle fall også for de to forfatterne, den mangler kritisk distanse. Og det er de to i alle fall til å begynne med, tilbøyelig til å være enig i.
4: Han kan jo, unnskyld, lykke til med jakt i på kritiske spørsmål. Men... Det er jo
1: et og annet kritisk spørsmål inni der da. For exempel. Ja, det sier jeg også jeg Vi snakket jo om et av de hinndagen, hjelp meg litt nå da Du er jo på mitt lag, tross alt ja. Det er jo han som sier, kritisk, i ja. kritisk
4: Kan du ta en liten pause og legge
1: inn noen ventemusik <laughs> Spill av grisen her <laughs> ja. Nej det var jo noe kom jo opp med et kritisk spørsmål Vi fikk jo
4: Dette med Erik By Jeg kjønner på tide å snakke nedsikkerne om Erik By snart
0: jo, det er jo et, slags, er jo et slags, slags, slags kritisk spørsmål. Ja, men det er jo et kritisk spørsmål rett mot Erik By. Ja. Så det er han med vilt livs.
4: Sent ute da. Men. Nei, vi har som så mange. Nei.
0: Hva er... Eh, vilken er Ragnar Hovlands beste roman?
1: Den beste bok? Jeg må, jeg må på toalettet, jeg visste Ragnar Hovlands
4: beste roman er... Jeg hadde nær sagt nesten alltid den siste, på en måte. Jeg liker veldig godt stille natt den nu nå, det det er denne glas eh, nå sist, og jeg liker veldig godt alvorlig i den, eh, med døden og tru og de tingene der. Men så vender jeg in hele tiden tilbake til svev over vattnet. Så det er et håpløst vanskelig
1: spørsmål. Ja, det er et kjempevanskelig spørsmål å svare på. Vi har jo fått det noen ganger nå riktig nok et litt åpnere spørsmål Ragnar Hovlands beste bok? Jeg har pleid å svare at den første boken i las av han Vegens Mal og Porten Trang gjorde voldsomt inntrykk det var jo var sikkert fordi det var første gang jeg las han den sitter jo godt i Men det er jo sånn at du hukser debuten men det er ikke alltid den beste Nei, nei, nei Jeg er kontrollkopier altså, jeg, jeg, jeg er helt enig med det det finnes jeg om at, den boken du har leset sist er på en måte den som ligger ofta lengst fremme i bevisstheten. Og jeg synes også at «Stille natt» var en veldig flott bok å lese av. Jeg har
0: skrevet over 40 bøker. Eh, vil det si at dere mener at alle er
4: gode? Nej. og du sier at ikke med å tekke stilling til hva som er best og dårligast, så kan du få en pekepinn utifra hvor mye tekst der står under hver titel så för exempel den boken som nordens gudar har ju så en massa textundersök som för exempel Sveva var vattna och inte minst lättläst romanen brevet eh får ju som väldigt många längje.
1: Nej. Vad hint till dig så. ligger
0: det och Og Hovland også försök. Hovland är väl den som är längst går längst ju ta ställning i boken kanske? Ja. Jo i och
1: vurdere eget författarskap.
0: Ja. Har du fått något intryck av var han står?
1: Ja, altså, da han sier, og, og der må jo du arrestere deg på det du sa før i intervjuet her om at vi ikke stilte kritiske spørsmål, for vi spør han faktisk en plass om det er bøke som manuskonsulenten Hovland i dag ikke vil ha gitt ut. Det var jo et kritisk spørsmål. Faktisk? Ja. 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 Uh, og på det svarer Hovland at uh, det ingen av bøkene hans han direkte vil fråro folk å lese men han nevner blant annet nordrunde guder som et exempel på, på en bok han direkt direkte vil anbefale heller.
0: Men er det noe med han som gör at, at det er vanskelig å... Noe med universet som gör at det er vanskelig å ikke... Og, når man er innenfor universet, som gjør det er vanskelig å støte noen fra seg her. Altså litt uansett han kommer med, eller noe med måten han skriver på, eller som gjør at han, liksom, man, hvis man er inne i det, så man inne det. Ja, det tror jeg, ja. ja.
4: Og da, da er han jo litt inne på selv også at uh, han har väldigt trufaste lesere, og uh, noen teker ikke det, uh, noen klarer ikke å forholde seg at han är inne i noe alvor, og så kan det komme noe som kan uh, forenkelt oppstå, bare som et dårlig forsøk på humor. Uh, han snakket blant om en stille natt, siste romanen hans, uh, han fikk kritik fra en eller annen av viskritikere som att at här var helt uh, absurd nærmest. At da kom han, uh, aksepterte han ikke at det plutselig var humoristisk når det var et alvorlig tema men så själ når det gäller det akkurat med bruken av humor peikar ju på ett godt poäng att i alle store klassiske verk så är det ju en bruk av humor. Alltså sin författarskap nämnan från Don Quijote framöver så det är liksom det er jo ikke nytt att humor blir brukt i store verk men han lider väl kanske lite av att det under att enkelt säga att det är humoristisk ergo är er inte raso
1: högvärdig litteratur. det var något jag tänkte på här nu alltså där du spekulerar om då att vara liksom på insidan detta universum ger att du måste den kritiske distansen till när det är du tänker på. Ja, jag tror nog det är en viss grad riktig, i för att du blir så otroligt betatt av det universum det blir betattad den humoren och den är ju till Staes uh, i, i väldigt stor grad i, i mycket av det han skriver så stilen hans alltså det som jag har omtalat som då hovlandske den är ju där oavsett och
0: der bryter vi av denne samtalen om hva som er Hovlands beste bok, for lenger kommer vi rett og slett ikke. Og tar heller med et siste poeng fra denne portrettboken, som det er veldig riktig å kalle den, hvor det framgår tydelig hvor trang fødsel Hovland hade som författar. Med forbilder som Richard Brotigan och Aril Nyqvist så hade han problemer med att få inpass hos norske forlagskonsulenter på 70-tallet, og det var først da Einar Økkeland fikk lese Hovlands tekster at det løsnet foran men nå skal vi la de to svårende, men altså ikke helt ukritiske Hovland-portrettørene Folgerød og Tokvam avslutte med en sang. For nu har de omsida truffet selve Hovland-tonen.
4: Så sett deg ned og hør på ordene mine, og ta dig til deg slik jeg vet du vil. Jeg tror nok skildringene kan bli fine,
1: med sterke karakterer uten dill. Og så fortsetter du. ser for meg, du vil le og grine, og få litt innsikt om meg for det til. Men les med åpne sin, så kan det hende, at du vil følge såg av mitt tilpende. Redigerer det du dette så er det perfekt?
0: Ja, det... Og med denne sangen avslutter vi dagens bokipeto i peto, og tar også med en setning fra Erling Indreides nydiktsamling som heter Vi er presens. Det er så sant som det sagt, like sant som at denne sendingen nå er preteritum. Knut Hohem og tekniker Eli Kirchebø sier ja, takk for i dag og på gjenhør neste uke.